1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare, in particolare agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale eh, di Radio Popolare per l'appunto in onda dalle 11.30 alle 12.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dunque prima settimana di ehm, riapertura con tutta una serie di dubbi e discussioni che ogni giorno ovviamente vi riportiamo con voci ed opinioni noi ci occupiamo eh, come sempre di tecniche di resistenza culturale e eh, così faremo anche quest'oggi vi ricordo che ci trovate come sempre sulla nostra pagina facebook cult radio popolare sul sito, sull'app di Radio Popolare in podcast alla fine di questa trasmissione oppure live potete scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it ci potete anche scrivere in diretta come sempre per indicarci eh, degli argomenti di cui volete che parliamo per raccontarci anche vostre esperienze di ehm, riapertura diciamo così al 3316214013 con i vostri messaggi whatsapp, sms oppure mm, scrivendoci su telegram naturalmente potete anche usare la mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it nella puntata di quest'oggi vi parleremo di Pistoia, Dialoghi eh, sull'Uomo uno degli appuntamenti più importanti della tarda primavera italiana che eh, come altre manifestazioni si è spostato online però con una serie di contributi davvero interessanti Vi faremo ascoltare l'intervista a eh, Emanuele Rossi di Barbara Sorrentini sul suo ultimo lavoro Buio, poi eh, Tiziana Ricci ci porterà idealmente con una serie di progetti che coinvolgono anche il Politecnico di Milano a Mantova, Mantova Architettura per l'esattezza 2020, anche in questo caso ovviamente c'è una trasformazione della manifestazione vista eh, la permanente chiusura di una serie di luoghi di cultura e cominciamo la nostra puntata di mercoledì ricordando a tutti gli ascoltatori e anche a tutti i nostri ospiti attuali e futuri in questa puntata che eh, sta proseguendo in questo momento in Senato la discussione sul voto di fiducia Eh, proprio in questo momento sta parlando il Ministro Bonafede il Ministro come sapete è al centro di eh, una eh, questione piuttosto importante di cui si discute e su cui ci si confronta. Ormai da molti giorni, ehm, qualora vi fossero ovviamente motivi per interrompere la trasmissione eh, che eh, stiamo conducendo e farvi ascoltare le voci dal eh, Senato, lo faremo eh, immediatamente. Intanto però invece la voce che apre le nostre puntate del mercoledì è sempre quella di Maurizio Principato. Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno, buongiorno Ira, è tornato il sole, torna anche risonanze, le voci della musica, mentre quelle del senato si stanno sviluppando altrove. Risonanze di oggi ci porta ancora una volta in America, negli Stati Uniti. Ho scelto Moses Samney, è un giovane musicista, giovane ha compiuto 30 anni ieri, 19 maggio, lui è nato il 19 maggio 1990 a San Bernardino, in California, città che conosco anche perché Frank Zappa da giovane finì in carcere. a San Bernardino delle questioni piuttosto divertenti ma lui non si divertì in questa permanenza. Moses Sumney eh, è un esponente del cosiddetto New Soul o anche dello psychedelic soul, eh, un soul che guarda alla lezione del passato dei maestri del soul da James Brown a Otis Redding ma anche a un passato ancora precedente che venne esplorato dai jazzisti come l'Art Ensemble of Chicago o John Coltrane in un album in particolare che si intitolava e mamma, eh, in cui c'era un percussionista che declamava anche Juno Lewis, quindi un ritorno, una ricerca anche ancestrale rispetto ai ritmi o alle mh, sonorità della musica soul, il che non significa che sia musica etnica quella di cui stiamo parlando è musica moderna o modernista se vogliamo. Eh, il brano che ho scelto dell'album di Mosin Sumney, l'album si intitola Grey, scritto Grae con Ae col bittongo e eh, Il brano si intitola virile, ovvero virile, eh, eh, ed è sempre divertente notare le insidie eh, contenute nelle pronunce della lingua inglese o anglo-americana, perché nel testo lui usa le parole eh, virile, virile. Viral e Virality, pronunciate rispettivamente Virile, Viral e Virility, che è una cosa sempre molto divertente, eh, anzi proprio per niente, confrontarsi con queste appunto, insidie della lingua, ma a dispetto di ciò il brano è veramente bello e sono felice di poterlo condividere con risonanze accalte le musiche spostate di oggi.
1: Molto bene e allora eh, ti chiediamo come sempre di darci il tuo calendario di appuntamenti online perché so che ne hai tanti.
2: Certo, si sì. continuano gli appuntamenti con CSBNO, le storie di musica e musicisti che racconto, che escono, che vengono pubblicate il giovedì o il venerdì di ogni settimana. È iniziata una cosa nuova invece con un progetto sempre web culturale, di resistenza culturale eh, a tutto tondo, che si intitola The Room Live. Eh, all'interno del quale è, stata aperta un, è stato creato un cassettino web che si intitola Radio Room, eh, non è una Radio, ovviamente, ma visto che sono conosciuto anche perché faccio radio, l'ho è stato chiamato così e mi piace questa idea. E anche lì racconto storie di musiche e musicisti ogni lunedì sera alle 21.30 in diretta streaming. Quindi, non ho no podcast, no. Eh? Si arriva in diretta tramite il sito Eventbrite, eventbrite eh, si digita Radio Room e si scopre che cosa sta proponendo Maurizio Principato. Lunedì scorso ho parlato di Fabrizio De André, lunedì prossimo di Leonard Cohen. E via dicendo un, uh, un'apertura soprattutto sui songwriter veri testimoni del nostro tempo
1: Benissimo, grazie Maurizio Principato come tutti i mercoledì ascoltiamo allora Moses Sumney con questo viral a risentirci, ciao
2: Buona giornata, ciao ciao
1: Allora abbiamo un problemino con il nostro con la nostra proposta di risonanza allora vi chiedo di pazientare un attimo vedrete che la recuperiamo in un momento
0: long hike through The base is the base
1: Ed era dunque Moses uh, Sumney, uh, artista davvero interessante, con questo suo virile tratto dal suo album Grey, scritto Grae. Uh, quindi, se lo cercate così, lo troverete la proposta di Risonanze La. Rubrica musicale del mercoledì a cura di Maurizio Principato. Adesso invece ci spostiamo a parlarvi nuovamente di arti visive e in questo caso di architettura. Vi ricordo che è in corso al Senato la discussione che riguarda l'acceso e prolungato dibattito partito sulle ultime decisioni del Ministro Bonafede eh, che sta intervenendo in Senato in questo momento, Eh, qualora vi fosse la necessità eh, di farvi ascoltare le voci dell'Aula, lo faremo naturalmente nel corso di questa eh, trasmissione, ma adesso invece eh, chiamo in causa Tiziana Ricci, buongiorno, bentornata Tiziana.
3: Buongiorno Ira, buongiorno a tutti. Sì. sì, hai ragione, andiamo a Mantova virtualmente perché come tante iniziative in questo periodo si sono spostate nella dimensione virtuale. Mantova Architettura, un progetto che è arrivato alla settima edizione, eh, ideato e organizzato dal Polo di Mantova del Politecnico eh, di Milano. Eh, intanto vi dico subito che potete seguirlo eh, fino al 12 di giugno, è già cominciato ma insomma siamo più o meno a metà, eh, sulla piattaforma www.mantovaarchitettura.polini.it oppure sul canale YouTube Mantova Campus. Ma noi ne parliamo eh, con il professor Federico Bucci che è docente di storia dell'architettura, prorettore del Polo Territoriale di Mantova e-, e credo tante altre cose. Professore?
4: Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora,
3: dicevamo, questo, questo progetto che si è spostato nel virtuale e, eh, è cominciato l'8 di maggio e prosegue fino al 12 di giugno, dal lunedì al venerdì propone alle 18 degli interventi con ospiti internazionali anche importanti, professore.
4: Sì, abbiamo cominciato l'8 giugno e in realtà non finiremo il 12 giugno perché volevo dare una notizia eh. in anteprima a Radio Popolare che lo proseguiremo, lo proseguiremo ancora per almeno due settimane, visto che ha avuto molto successo sul nostro canale YouTube, certo si perde moltissimo della bellezza delle città di Mantova e Sabbioneta, le città UNESCO, ma abbiamo deciso appunto di proseguirlo in, in, modali, in questa modalità virtuale mischiando un po' eventi di oggi, appunto tutti chiusi nelle proprie nelle proprie abitazioni e nei propri uffici con anche alcune registrazioni inedite degli anni precedenti. Abbiamo un archivio di sette edizioni da cui pescare, almeno così facciamo vedere la bellezza di Palazzo Tè, della, di Casa del Mantegna, di Palazzo Ducale di Mantova, insomma per far capire che cos'è lo spirito di Mantova Architettura, parlare di architettura dentro una straordinaria sì. capitale dell'architettura.
3: Sì, perché tra l'altro Palazzo eh, Ducale doveva già aprire e invece... Eh... Così hanno detto per direttive ministeriali arrivate troppo tardi e una trattativa sindacale ancora da chiudere, è stato rimandato tutto al 2 di giugno, Eh, però voi ne parlerete, ho visto che il il 22, cioè venerdì, avete l'appuntamento proprio su Palazzo Ducale, che è una meraviglia.
4: Il 22 maggio ci sarà questa conferenza di Stefano Loccaso, storico dell'arte, tra l'altro responsabile all'interno di Palazzo Ducale e ci racconterà appunto la storia del palazzo. Abbiamo tante cose legate un po' a Mantova e un po' alla dimensione internazionale, Eh, ne approfitto per dirvi appunto che proprio oggi pomeriggio alle ore 18 quando vanno in onda tutti i nostri eventi c'è il professor Alessandro Barducci che ci parlerà della città del XXI secolo, anche con dei legami con la situazione attuale, ragionando come sono le reti metropolitane e come adesso si modificheranno. Ecco appunto, allora
3: eh, questo è uno dei temi importanti, perché anche noi a Radio Popolare abbiamo fatto un po' un giro di opinioni eh, per vedere che cosa deve cambiare in una città dal punto di vista dell'urbanistica e dell'architettura, lei ci può già dare
4: un'anticipazione? Ah, infatti non è difficile fare anticipazioni in questo momento, posso dirvi una bella conclusione che sentirete questa sera il sì. rapporto, e che è soprattutto molto legata alle bellezze del nostro paese al patrimonio del nostro paese il rapporto con le radici per spiccare il volo, cioè per avere ali. insomma le radici storiche oggi si sta parlando del recupero anche dei piccoli centri storici che evidentemente danno una dimensione diversa anche in rapporto sì a questa emergenza è importante radicarsi in questi elementi storici appunto per spiccare le ali del futuro. Ed è quello che noi, di cui noi qui stiamo tentando di parlare, cioè come modificheranno gli spazi, ma sempre con un ragionamento legato alle radici storiche, cioè alla propria dimensione nella, nella, nella tradizione, nel, nel locale, nella dimensione appunto nella piccola dimensione locale. E, Senta, c'è la... eh, dica, dica, professore, eh...
3: No, volevo chiederle rispetto a questo recupero dei centri storici, anche dei borghi di cui insomma, si è parlato parecchio, no? eh, Come può eh, realizzarsi il rapporto tra le grandi città e eh, questi centri, mh, questi borghi, questa cultura del territorio da recuperare?
4: Beh, le dico subito appunto venendo da Mantova e avendo un legame con la, l'altra bellissima città UNESCO che è Sabbioneta. E prima di tutto ci sarebbe il tema delle infrastrutture di trasporto, evidentemente che in mm. questo momento non, ri, non, non rendono possibile una grande accessibilità, quando invece in questo caso un'accessibilità permetterebbe anche una residenzialità diversa in questi comuni. In particolare appunto avevamo pensato di inaugurare questa eh, rassegna di Mantova Architettura in, a Sabioneta, Sabioneta è una città meravigliosa che perde sempre ogni anno un numero eh, consistente di abitanti, quindi per ripopolare questi centri storici, per ritrovare la loro natura, è necessario che questi siano accessibili. Quindi, questa è la prima condizione.
3: Sì, sì infatti è vero, perché anche da Milano, se si vuole raggiungere Mantova, sono due ore di treno regionale. per esempio.
4: Anche se dobbiamo fare il pendolare <ride> eh. con la sede centrale, è notevolissimo, anche perché non solo. C'è un sistema di trasporti diciamo, difficile, ma anche lento, soprattutto su quella linea, che è una linea, una linea che non è mai stata modernata. Senta,
3: però visto che voi parlate anche di satira e architettura.
4: Cosa c'entra?
0: Sì,
4: giovedì, giovedì ci sarà questa bella conferenza che parte da un libro della professoressa Michela Rosso, che insegna al Politecnico di Tolino è organizzata dal nostro collega Roberto Dulio, e racconta appunto una sua ricerca sulle eh, vignette, tutta l'ironia fatta sul, sull'architettura. Insomma, è una storia lunghissima che parte dall'Ottocento e arriva fino ai giorni nostri, evidentemente. Cioè, tutto ciò che, appunto, anche sui giornali, oppure in generale sui mezzi di stampa, si fa per ironizzare sulle nuove costruzioni, soprattutto. No? E ce ne sono mm sono delle cose molto belle molto interessanti.
3: Quelle degli archistar?
4: Molte sono quelle degli archistar.
3: Eh, Infatti, perché a volte sono piovuti, questi edifici (ride) sono piovuti nella città senza un contesto, senza un collegamento col tessuto sociale eccetera. E poi ho (ride) ho visto che nei prossimi giorni avete in programma il 5 giugno in particolare il futuro degli spazi pubblici, questo mi interessa.
4: Sì, sì, ecco, questa poi è tutta la, la parte nostra, noi abbiamo la cattedra UNESCO al Polo di Mantova del Politecnico di Milano legata in modo particolare al progetto appunto, degli spazi legati al centri storici evidentemente, no? quindi come mm. questi possono appunto, trasformarsi e come saranno trasformati anche dopo mm. questo tema. Cioè delle emergenze, cioè le necessità di questa emergenza come potranno trasformarli. Le dico sempre pensando alla dimensione della storia, una dimensione che appartiene molto al nostro paese, quindi noi vogliamo essere un po' una sorta di laboratorio sperimentale dove si discutono, si discutono questi temi.
3: Senta, ma eh, per esempio tornando allo spazio pubblico, perché data la situazione drammatica che abbiamo vissuto in queste settimane, si guarda alle piazze, insomma ai luoghi all'aperto, anche come la possibilità di tornare a riunirsi, a vedersi, a fare delle cose, incontri eccetera. Quindi cosa dovrebbe, dovrebbe cambiare qualcosa nelle nostre città per valorizzare questi
4: spazi? Prima di tutto mi permetto di dire che adesso stiamo ragionando su questa emergenza. Evidentemente sono spazi che hanno eh, secoli di storia. La piazza italiana, poi in particolare, è un modello per qualsiasi spazio pubblico internazionale, c'erano tutti quanti copiate, evidentemente, la bellezza e la ricchezza, come questa piazza non solo fa eh, spazio pubblico, ma anche ha una scenografia intorno. E quindi anche questo. E l'altro grande tema, il coordinare la scenografia architettonica perché possa essere un elemento di questa struttura urbana. Evidentemente oggi ci saranno appunto, al di là dei regolamenti e delle normative, dobbiamo sempre immaginarsi che queste piazze appunto hanno il loro carico di storia, saranno sicuramente trasformate nel futuro, ma bisogna sempre fare in modo che ci sia la motivazione all'idea che questa socialità possa essere eh, attuata dentro uno spazio pubblico, lo spazio pubblico è necessario per noi. Ne abbiamo, Ci sa perché gliel'ho visto chiesto, la perché... in questo periodo
3: sì, in questo periodo infatti sì, insomma, gli architetti insomma, ci sono stati vari interventi anche alla triennale una serie di incontri si è parlato anche della possibilità di un nuovo rinascimento insomma che questo dramma che abbiamo vissuto possa servire anche a un pensiero e a una visione nuova
4: ecco, speriamo come, come, sempre, come sempre durante <ride> appunto, una, una catastrofe ci immaginiamo appunto, la possibilità di rinascita la possibilità della ricostruzione stiamo restando ciò che abbiamo studiato in questo periodo ce cioè l'abbiamo sempre pensato e progettato gli spazi pubblici in ogni caso penso che sia un percorso progettuale e che noi facciamo non sarà certamente modificato di tanto rispetto alla forza che uno spazio pubblico deve avere per la nostra vita le dico appunto, in questo momento ci mancava la socialità ci mancava lo spazio sociale l'abbiamo visto quando eravamo chiusi nelle nostre abitazioni non potevamo uscire la, la forza che ha lo spazio della socialità in qualsiasi dimensione, urbana e anche non urbana
3: Ecco, senta, in conclusione, Professor Bucci, eh, ricordiamo gli ascoltatori, questi appuntamenti che obiettivo hanno? Lei diceva un laboratorio, ma un po' per abetti i lavori oppure no, eh, no, no, no. sono rivolti Perché, a un largo pubblico?
4: No, pensiamo, eh, sono fatti appunto, insieme ai nostri studenti, con i nostri professori, ma noi vogliamo essere appunto un Politecco di Milano che si rivolge a un grande pubblico, questa è, è veramente un'attività culturale che abbiamo voluto mettere a disposizione gratuitamente sul nostro canale eh, web che lei ha citato prima, per tutti, c'è la collaborazione scientifica della rivista Casabella, che è una rivista di architettura, abbiamo le collaborazioni degli ordini di architetti, ma è necessariamente rivolta a tutti, perché l'architettura è di tutti, l'architettura è lo spazio in cui noi tutti stiamo, quindi sarebbe bene e invito tutti a seguire i nostri appuntamenti, come le dicevo, andremo anche oltre il 12 giugno.
3: Va bene, eh, allora la ringraziamo, professor Grazie. Federico Bucci, <ride> allora Grazie. buon lavoro, e eh, eh, gli appuntamenti si protrarranno per due settimane in più, eh, magari vale la pena di ricordare ancora che la piattaforma è www.mantovarchitettura.polimi.it oppure il canale YouTube di Mantova Campus. Grazie.
4: Bellissimo. Grazie, molte per grazie.
3: sentirci, buon lavoro. Tiziana. Ecco, Ira, sai che... Eh si potrà andare a Venezia chissà quando,
1: chi eh, lo sa posso, me lo sto domandando anch'io penso che ecco. siamo un po' tra quelli che lavorano nella cultura a domandarsi se si può andare a Venezia, capisco che le domande sono pressanti, ce ne sono anche altre, ma questa è una che è una che ci frulla nella pensieri. testa sì, tra l'altro ieri è arrivata la notizia della Biennale di Venezia che la Biennale
3: Architettura sarà spostata l'anno prossimo e pensate udite udite, udite la Biennale d'Arte fa due anni, cioè nel 2022 Due.
1: Eh beh, del resto è biennale. Eh, eh, <ride> no, sta, scusa, questa era una battutaccia. Eh, no, va...
3: invece volevo rapidamente segnalarvi che c'è una mostra che se e quando potremo andare a Venezia speriamo entro l'8 giugno perché è stata prorogata fino all'8 giugno donne di terre estreme è un'installazione fotografica di Caterina Borgato eh, ed è visibile eh, da tre finestre aperte sul mondo insomma eh, bisogna passare eh, davanti alla Domus Civica eh, in San Polo al 3082 se riuscite ad andare quando riusciremo credo che siano
1: foto veramente belle Grazie Tiziana Ricci, a risentirci, ciao! A tutto, ciao! Adesso invece vi parliamo attraverso l'intervista di Barbara Sorrentini di un film veramente originale fuori dagli schemi, quello di Emanuela Rossi, si intitola Buio, è un thriller distopico, sentiamo.
5: Sì, parliamo di buio sulla piattaforma My Movies come molti film che erano destinati alla sala eh, purtroppo in questi giorni escono su piattaforma guarda, io comincerei dall'idea di questo film perché vederlo oggi fa uno strano effetto e lo sai benissimo anche tu invece tu da dove eri partita?
6: Beh, io guarda, eh, chiaramente come sai i film hanno una gestazione molto lunga no? per cui diciamo già tre anni fa ho cominciato a pensarci in tempi assolutamente non sospetti insomma forse anche qualcosa in più di tre anni e ero partita da un mio diciamo una mia ansia molto forte che sto cominciando a sviluppare rispetto a, insomma, al problema ambientale no? e da quando è nata mia figlia che adesso ha dieci anni sono stata sensibilizzata però gli ultimi anni sono stata proprio preoccupata perché sentivo questo caldo molto forte d'estate soprattutto ho cominciato a pensare ma cosa succederebbe se, se poi a un certo punto è così caldo che non, potremmo, cioè, non, non possiamo più uscire insomma, che, che dobbiamo rimanere bloccati in casa ed è qui l'idea di una quarantena poi certo nell'aria no, c'era ultimamente questa paura rispetto al cuore no? guarda caso sono usciti tanti film no, di, di costrizione, di claustrofobia di chiusura tipo che, che posso dire anche se io addirittura non l'ho visto però è uscito Rum no? vari film di questo tipo e poi anni fa c'è stato questo grande film che è Chinodontas di Lantimos che parla di una grande costrizione familiare quindi in qualche modo ho unito questi due temi soffocamento intimo diciamo della famiglia no? all'interno della famiglia che però è un po' diciamo amplificato da un soffocamento più grande perché i problemi ambientali paradossalmente ci, ci relegano ancora in casa, ancora di più in casa di prima, cioè questo è il paradosso, no? in un mondo che doveva essere super aperto piano piano stiamo entrando sempre di più in una, di, in una dimensione piccola, claustrofobica
5: nel film le, ci sono tre ragazze, tre, tre sorelle eh, si chiamano Stella Aria e Luce, eh, già i nomi in qualche modo aiutano alla no, comprensione e un padre che è l'unico che esce di casa, che ha permesso e la forza per uscire, loro tre invece stanno a riparo in questa casa anche molto in sicurezza, no? con queste plastiche dietro cui si nascondono tra l'altro c'è una scena de- di una ragazzina con la mascherina ma l'ha inserita dopo era già lì ma figurati no no, ah, no era
6: già tutto eh, diciamo ah, sì. più che fatto anche perché noi siamo usciti con il film alla festa del cinema di certo. roma dell'ottobre scorso quindi assolutamente diciamo era già montato eh, renderizzato tutto quindi no eh, no semplicemente che eh, io dico i segni per chi un attimo guarda, vuole guardare, c'erano e quindi, insomma, eh, io non sono una profetessa, semplicemente ho ascoltato dei segni. Poi c'è questo grande libro che mi ha illuminato negli ultimi anni, anche se è abbastanza recente: questo, eh, La grande cecità di Amitabh Ghosh, che io trovo che, che sia veramente per me insomma, è semplificativo, cioè mi ha spiegato benissimo il presente, no? C'è cioè questa grandissima rimozione soprattutto dell'Occidente rispetto a tutto quello che è natura, cioè, eh, l'uomo occidentale pone se stesso, cioè l'uo- pone l'uomo al centro di tutto no? e non si accorge che fuori le cose non vanno e quindi eh, diciamo in una rimozione folle cioè anche b- abbastanza paradossale perché i segni ci sono dappertutto uno peggio di un altro insomma no? e detto questo poi è chiaro che nel film poi ha una forte diciamo, componente quella diciamo del patriarcato intima eh, casalinga e-, e secondo me però queste due dimensioni non è che siano slegate cioè sono una legata all'altro, cioè il patriarcato ha, ha, ha avuto quest'idea di predatoria rispetto sia alla famiglia sia all'ambiente. Quindi, diciamo, io ho cercato di mettere insieme nella storia. Il padre
5: Valerio Binasco, le tre ragazze che hanno età differenti, sono tre giovani attrici, come le hai trovate? E anche come è stato lavorare con loro, perché poi loro sono anche la forza del film?
6: Sì, io sono molto contenta di loro e devo dire anche i riscontri che, che sto avendo così sul film sono tutti innamorati di queste diciamo, tre fanciulle perché, diciamo, io ho fatto questo tipo di ragionamento, no? um, in questo tipo di film un po' claustrofobico no? sulla famiglia, eh? il padre ha sempre una predominanza assoluta, no? cioè è sempre il protagonista, se pensiamo appunto a Chinodontas e, e altri film, Miss Violence, eccetera. Io volevo ribaltare il campo assolutamente, e, cioè dare eh, assolutamente, cioè, dare um, assoluto spazio alle ragazze e dandole, dando loro dei personaggi, cioè non, non sono delle figurine oppure dei contorni del padre, no? so, so, cioè una manifestazione del padre, no, sono dei personaggi, su questo io ci tenevo molto. E quindi insomma sì, c'è questo grande attore che è Valerio Binasco, e, e quindi insomma il suo ruolo è forte però effettivamente lo spazio io l'ho dato alle ragazze. E queste, insomma, chiaramente Denise Tantucci, la, la protagonista Stella, insomma, la prima delle sorelle, aveva già un percorso, mentre le altre due sono assolute debutt- debuttanti, anche perché la piccolina ha quattro anni, quindi ovviamente diciamo, non poteva essere diversamente. Denise, ehm, così è stata la piccola ragazza malata di braccialetti rossi e mi, mi è piaciuto che lei in qualche modo voleva staccarsi da, da un percorso di fiction poi dopo è stata presa addirittura da Moretti quindi insomma nel, nel prossimo film è uno dei protagonisti e poi io l'ho presa perché è così bella e perché è brava e ha un'aria diciamo familiare per me tra l'altro siamo della stessa regione le Marche e le, le ragazzine, insomma, ho fatto un casting e quando ho visto queste due ragazzine mi sono innamorata. Diciamo. Sono eh, belle, ma, so- ma soprattutto insomma, intense. Tutte e due hanno una forte personalità, anche la piccola di 4 anni. Chiaramente, io avevo bisogno di bambine, ragazze che avessero una personalità. Con loro abbiamo lavorato tanto, cioè io non credo. Nel buttare diciamo, in un set del genere e delle bambine e strappare così no? delle emozioni, questo per me sarebbe una violenza e non lo farei mai. Siamo preparato il percorso, abbiamo fatto delle improvvisazioni più che delle ripetizioni di battute e quindi piano piano si sono avvicinate a questi personaggi che poi in qualche modo capivano, perché poi i bambini e i ragazzi sono molto intelligenti, quindi non è stato così difficile, però... Almeno ci siamo preparate, insomma, non è stata un rubare delle
5: emozioni. Ti chiedo ancora una cosa sulla fotografia. Ci sono delle immagini, pur essendo in interno, molto belle e nonostante il buio, con una luminosità diversa da quella esterna. Che lavoro hai fatto? come Cosa volevi anche comunicare attraverso la luce di questo buio?
6: Sì esatto, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché nonostante si, ah, diciamo, rispetto a un tipo di film del genere, no? d'autore, autore no? con temi forti, io volevo diciamo, aprire a una speranza perché secondo me non sono più i tempi di distruggere ma sono dei tempi di costruire, no? quindi io volevo proporre un percorso e nel mio caso io sono insomma, diciamo, abbastanza un'esteta così mi piace la bellezza e quindi Il mio veicolo di speranza è quello della bellezza. Abbiamo utilizzato molto i colori, sia nei costumi, come hai visto, in tutto, diciamo. Non volevo assolutamente il film desaturato, diciamo triste, perché appunto non sono più i tempi. E poi parlavo di bambine e queste bambine avevano bisogno di speranza, perché vivono una situazione molto molto dura e credo che tutta la generazione con, con tutti questi problemi attuali viva... Viveva, una, una situazione dura quindi avevo bisogno di, di bellezza e di speranza con il direttore della fotografia che è Marco Grazia Plena che è un ragazzo giovane che però già affermato perché vive a Parigi ha fatto per dire McTung e my love Di no? con lui abbiamo fatto un lavoro preciso abbiamo visto tanti film e abbiamo capito insomma, dove volevamo andare appunto in questa luminosità in questa bellezza È molto facile lavorare con la luce, noi eravamo in una casa con le finestre inchiodate e quindi chiaramente non è così facile lavorare al buio, assolutamente al buio perché queste bambine vivono al buio. Tra l'altro insomma, ci sono delle scene che fanno ginnastica al buio, che fanno tutte le cose che poi abbiamo visto adesso nella quarantena. Sì, ci siamo ispirati a dei, a dei film, insomma, abbiamo visto tanti film, abbiamo detto un po' maniacali, un po' meno questo, un po' più questo, però sempre in quest'ottica estetica, bella, insomma almeno credo, e eh, di cui sono contenta
5: grazie Emanuela Rossi Buio eh, lo si può vedere on demand su My Movies e boh, magari più avanti lo si potrà vedere anche al cinema in qualche arena estiva o cinema de sé, che ancora esistono per fortuna e eh, forse in questo momento diventano ancora più utili mi raccomando
6: sostenete questo film perché oltretutto esce su My Movies ma è collegato a 80 cinema abbiamo creato questo sistema addirittura creando la tecnologia per farlo per mettere in contatto la piattaforma con i cinema quindi io poi la sera faccio anche degli interventi no, nei siti dei cinema tra l'altro questi giorni ho fatto questo intervento al Chinodromo di Bologna e quindi insomma è anche un modo per sostenere il cinema va il 30% del biglietto va a, ai cinema che abbiamo
5: individuato grazie, ciao ciao a tutti
1: e grazie a Barbara Sorrentini eh mi sembra eh, adesso vediamo un attimo se all'aula del senato sta eh, accadendo qualcosa un attimo solo Ha preso la parola il senatore Renzi, durante il dibattito vi facciamo ascoltare parte dell'intervento.
7: La temperatura, crescono i frutti della terra. Cosa fa riflettere i colleghi del Movimento 5 Stelle?
8: Essere additati ingiustamente, andare sui giornali, costringere le proprie famiglie a stare sui giornali, a subire lonta di un massacro mediatico, fa male la notte passi a pensare che è colpa tua se le persone a te vicine le persone che ami stanno male. E allora io vi invito soltanto a fare una riflessione personale su questi temi. Poi vengo alla politica, perché è la politica ciò che ci guida, non il populismo. Non sono i sondaggi, sono i dati. I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, i dati ti dicono quanto sei competente. Non è il giustizialismo, è la giustizia. Siccome noi partiamo dalla politica, Nell'annunciare che voteremo contro le mozioni di sfiducia, riconosciamo al centrodestra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri. Occorre anche in dei momenti di difficoltà riconoscersi reciprocamente che la vostra mozione, che le vostre mozioni non erano strumentali. E ve lo dico dicendovi che non le voteremo. Non le voteremo per motivi politici. In primis per ciò che ha detto il signor Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto con chiarezza che, ove vi fosse stato un voto di una parte della maggioranza contrario all'operato del Ministro o favorevole alle mozioni di sfiducia, egli ne avrebbe tratto le conseguenze politiche. Quando parla il Presidente del Consiglio, si rispetta istituzionalmente e si ascolta politicamente. Io credo che lei si assuma una responsabilità, signor Presidente del Consiglio. Ma noi la seguiamo, perché in un Paese che ha 31.000 morti, che ha l'11% di deficit stimato su quest'anno, che vede il debito pubblico andare verso il 160%, che ha la disoccupazione prevista alla fine dell'anno per il 15%, chi di noi si ritiene un patriota istituzionale, chi di noi crede alla ragione di Stato, rispetta ciò che dice il Presidente del Consiglio se fa parte della maggioranza. E da questo punto di vista lo dico condividendo larga parte delle riflessioni della senatrice Bonino. Non lo dico, quindi, con un giudizio di merito, su cui arriverò tra un attimo, lo dico per un fatto politico. E mentre lo dico, riconosco al Presidente del Consiglio di avere, negli ultimi giorni, dato dei segnali importanti. Noi abbiamo molto apprezzato la sua posizione sull'IRAP. Noi abbiamo molto apprezzato la sua battaglia di legalità a fianco del Ministro Bellanova. Noi abbiamo apprezzato l'accelerazione sulle riaperture e tuttavia, signor Presidente del Consiglio, ancora molto è da fare, perché nel momento in cui ella decide di porre tutto il peso della sua autorevolezza politica a fianco del Ministro della Giustizia, certo non lo fa per una stima personale o professionale che pure noi dai tempi di Firenze ricordiamo, ma lo fa per un fatto politico, noi dobbiamo essere conseguenti con lei e dirle, signor Presidente del Consiglio, che se il Ministro della Giustizia, ci avesse ascoltato nel mese di febbraio 2020 sul DAP, ciò che è accaduto nelle scarcerazioni non sarebbe avvenuto e dirle, signor Presidente del Consiglio, che a noi non interessa un sottosegretario, a noi interessano i cantieri che si sblocchino e si sblocchino velocemente, perché se noi non sblocchiamo i cantieri, quel 15% di disoccupazione si avvia verso il 18% il 20% e dirle, signor Presidente del Consiglio, che quando noi portiamo delle idee non stiamo, come dice qualche suo zelante collaboratore, cercando la visibilità, anche perché sono spesso idee che portano a una visibilità negativa, ma stiamo cercando di affermare dei concetti. In quest'Aula lo rivendico, Signora Presidente. Quando ho chiesto, in tempi non sospetti, di pensare alla riapertura delle scuole, ho sentito i mugugni, non degli altri gruppi, persino del mio gruppo, persino del mio gruppo. Ma posso dire oggi, a distanza di un mese, che se noi consideriamo la scuola la prima cosa da chiudere prima delle funivie e l'ultima da riaprire dopo i pub, noi diamo un segnale diseducativo ai nostri figli, noi diamo un messaggio sbagliato alle nuove generazioni. Dirlo non è fare polemica o cercare lo 0,1 in più di consenso, dirlo significa fare politica e noi rivendichiamo il diritto in quest'Aula di dirle sì, la seguiamo sulla sua valutazione politica, ma vi chiediamo un'assunzione di responsabilità. Vengo al secondo punto per il quale non votiamo le mozioni. Ha a che fare, signor Ministro della Giustizia, con il rapporto tra garantismo e giustizialismo. Signor Ministro, noi ci conosciamo da qualche anno. Lei sa perfettamente che non è mai stata neanche immaginabile, perlomeno da parte mia, che una vendetta potesse essere servita su un piatto, così, su un vassoio così d'argento. E l'ha attaccato dai giustizialisti. Peraltro non entro nel merito delle discussioni, ma siccome in più di uno in quest'Aula avete citato il giudice Di Matteo, cui va il nostro rispetto e l'augurio di buon lavoro, permettetemi, per aver vissuto una certa pagina di storia di questo Paese, di esprimere un pensiero affettuoso al senatore Presidente Merito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lui sa perché e voi sapete perché. Ma voglio dirvi su questo punto e il fatto che qualcuno mugugni sul Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano vi qualifica per quello che siete e non vi fa rendere ragione dell'importanza di alcuni passaggi storici in questo Paese ma de minimis non curat prefer vengo al punto invece signor Ministro avrebbe mai potuto immaginare visto che ci confrontiamo da qualche anno lei e io a Firenze come a Roma una occasione di vendetta così chiara ma lei e io abbiamo un compito Tutti noi abbiamo un compito, spiegare alle nuove generazioni che la politica non è vendetta. Non si fa politica con un risentimento personale. Non si fa politica pensando di affermare una legge del taglione, dell'occhio per occhio, dente per dente. I ragazzi che ci seguono e che seguono questo dibattito sappiano, signor Ministro della Giustizia, che certe sue espressioni sul giustizialismo sono espressioni che ci hanno fatto male.
1: E su questa affermazione di Matteo Renzi che sta ancora parlando al Senato, sappiamo che oggi si votano le mozioni di sfiducia al Ministro Bonafede che è intervenuto poco fa. Eh, ed è ancora in corso il dibattito, ci ha eh, raggiunto eh, dalla redazione news, buongiorno Mattia,
7: buongiorno Ira.
1: Eh, volevamo fare una sintesi di questa mattinata eh, che tra l'altro è andata un po' a rilento, no?
7: Sì, è andata a rilento perché come, come al solito gli appuntamenti parlamentari poi eh, hanno dei tempi molto molto lunghi. In sostanza ricapitoliamo cosa è successo. C'era in corso la mozione di sfiducia al ministro della giustizia Bonafede, si aspettava la dichiarazione di voto di Tagliaviva e del segretario Renzi che poteva minacciare anche una sfiducia al ministro e quindi aprire una crisi di governo, ma ha detto. ha detto che voterà invece contro le due mozioni di sfiducia, quindi a favore della maggioranza, la maggioranza non si spacca ma ha posto comunque un, il suo, una sorta di ultimatum come Renzi sta facendo molto spesso in queste settimane, ha detto che non voterà la sfiducia a buona fede soltanto per responsabilità politica, ma le due mozioni presentate dalle opposizioni hanno posto un tema: un tema sul ministro della giustizia, sulla sua cattiva gestione dell'emergenza coronavirus nelle carceri, su altre questioni. Ma in sostanza, per responsabilità politica, Renzi ha detto che rimarrà all'interno della maggioranza e perciò non si sfiderà. Questo è quello che abbiamo capito dalle, dalle prime dichiarazioni di Renzi che sta continuando a parlare e sta ponendo naturalmente anche le sue condizioni che hanno a che fare anche con le sue richieste sull'emergenza coronavirus, sui fondi che devono essere stanziati, su quali settori secondo lui Conte, eh, è più opportuno che, opportuno che intervenga. Quindi adesso continueremo a sentirlo nel corso del giornale radio delle 12.30,
9: vi diremo tutto.
1: Grazie, Matteo Brusaferro, a risentirci.
9: Long ago the clock washed midnight away, the dawn, the dawn, the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself. Where did the night go? Should go to sleep now and say, yeah, well, fuck a job, man. Because I spend it all on unlined paper and can't get past. Dear baby, how are you? Brush my teeth and shave. Look outside. Sky is dark. Thinking may rain. Where did you? Be a Sky.
1: E Lasciamo insomma, la sintesi di ciò che sta accadendo e del dibattito che precede il voto eh, sulle mozioni di sfiducia al ministro Bonafede. Abbiamo appena sintetizzato ciò che ha raccontato il senatore Matteo Renzi nel suo intervento. Ritorniamo alla nostra programmazione consueta e all'ultima parte di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. di quest'oggi l'ultima parte dedicata a un appuntamento importante non abbiamo mai mancato di parlarne che caratterizzava la tarda primavera ovvero Pistoia Dialoghi sull'Uomo il festival invece di svolgersi in presenza come si suol dire avrebbe dovuto tenersi il 22, 23, 24 maggio cioè cioè proprio nei prossimi giorni entrerà invece nelle nostre case il tema di quest'anno è i linguaggi creano il mondo e mai tema fu più adatto al momento assai complicato e talvolta confuso che stiamo attraversando e l'intenzione della sua direttrice e ideatrice Giulia Cogoli e di tutto lo staff e dei sostenitori di questo importante appuntamento è quello ovviamente di rimanere in contatto con un pubblico che negli anni si è dimostrato assai fedele e molto molto significativo anche in termini di numeri Giulia Cogoli bentornata a Radio Popolare, grazie grazie a voi, buongiorno a tutti allora sui vostri canali Facebook, Youtube, Instagram e Twitter il programma di queste tre importanti giornate dei dialoghi sull'uomo naturalmente da remoto
10: sì, eh, come molti altri eventi, festival, fiere, abbiamo dovuto annullare a primi di aprile il festival nelle piazze e nei teatri, eh, però questa modalità che in realtà c'è già da molti anni che noi stiamo eh, portando avanti sia con le nostre lezioni con gli studenti, sia sul nostro canale dove ricordo ci sono oltre 350 fa conferenze, con, um, interviste, dialoghi, eh, ci permette di non lasciare solo il nostro pubblico e specie in questo momento di lontananza e anche come dire di isolamento ancora protratto uh, di eh, portare eh, i nostri relatori, le nostre riflessioni nelle case di tutti quanti. <ride> Tre giorni con streaming, con video, con interviste realizzate che si realizzeranno, che permetteranno a tutti appunto uh, di ugualmente stare collegati, uniti nel nome de- del dialogo, non solo dei dialoghi ma del dialogo, perché noi pensiamo che il dialogo... Oggi più che mai sia quello che ci può permettere di riappropriarci della cultura, che è fondamentale anche se è un po' in questo momento dimenticata dalle attenzioni del governo e anche forse dagli stanziamenti, ma che invece eh, sta soffrendo moltissimo e e dovrebbe essere eh, più sostenuta.
1: Sicuramente, eh, questo è una, un, un argomento che portiamo in campo spesso e su cui poi ritorneremo certamente. Eh, ci sono alcuni, eh, alcune voci, alcuni ospiti molto importanti in queste tre giorni, a cominciare dall'incontro eh, con il linguista Federico Faloppa, no?
10: Eh. Sì, abbiamo messo ogni giorno il contributo di un linguista perché appunto il tema è quello del linguaggio e proprio Faloppa apre questa tre giorni con il suo intervento che si intitolerà Il linguaggio al centro di tutto perché come giustamente diceva lei nulla come linguaggio è stato importante in, queste, in questi mesi di isolamento affidato alle televisioni, affidato alla radio naturalmente ma affidato anche appunto ai vari streaming, alle varie attività 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 online abbiamo dovuto abituarci a linguaggi nuovi, scientifici, medici, termini stranieri, termini strani, eh, termini che hanno cambiato di senso, pensiamo a piattaforma ad esempio, o alle parole fasi, insomma, quindi il linguista falopa ci aiuterà un po' a sviscerare questi cambiamenti. E poi il giorno dopo abbiamo un altro grandissimo linguista, Luca Serianni, che ci parlerà della parola rinascita a cui oggi tutti facciamo grande affidamento, a cui guardiamo con grandissimo eh, interesse ed è una parola eh, che viene spiegata nella sua etimologia e anche nella... Nelle, nelle, nelle suoi riferimenti uh, letterari Ed infine l'ultimo giorno uh, l'italianista e scrittore Nicola Gardini uh, Con una riflessione invece sulle parole del dolore uh, Parole che tutti abbiamo avuto dentro di noi o, o nelle nostre intimità in questi mesi Ma che meritano forse maggiore attenzione una maggiore condivisione ora che c'è la possibilità Ehm, fatte da questo straordinario ripeto eh, scrittore eh, che ne fa veramente una, una riflessione molto molto profonda
1: Ecco, eh, oltre ovviamente a questi eh, significativi interventi eh, sul linguaggio dato che il tema è eh, affrontato in modo molto ampio ci saranno eh, interventi e conferenze eh, di Antonio Scurati per esempio sui linguaggi della paura del lutto parlando anche di media no? poi c'è Bruno Arpaia che ricorda Luis Sepulveda eh, Chiara Gamberale eh, che parla invece di parole d'amore, oppure eh, ancora Marco Aime che invece è in dialogo con Gadlerner. No,
10: sì, voglio ricordare forse una cosa veramente molto, molto speciale: ed è un'intervista al grandissimo fotografo Sebastião Salgado di cui a Pistoia era stata inaugurata a febbraio la bellissima mostra Exodus in cammino sulle strade delle migrazioni che proprio domani riapre e che sarà protratta fino a fine luglio, Salgado avrebbe dovuto venire ai dialoghi e mh, ha accettato di fare questa lunga, bellissima intervista con Roberto Koch eh, un'intervista di 40 minuti straordinaria in cui lui ci racconta come ha lavorato in tutti questi anni, come è entrato in contatto con le tribù eh, dell'Amazzonia, a cui come sapete ha dedicato un importante appello per salvarle eh, dalla 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 temuta estinzione a causa del coronavirus, ed è un'intervista proprio di taglio antropologico, meravigliosa. Proprio racconta eh, con un antropologo i suoi lunghi viaggi, le preparazioni, gli certo. incontri, eh, una
1: bellissima eh, testimonianza. Grazie davvero a Giulia Cogoli, eh, dobbiamo salutarci, la ringraziamo anche per la pazienza. www.dialoghisulluomo.it a partire dal 22, questa tre giorni su tutti i social del Festival. Grazie, a risentirci. Sì. Buonasera. Sì lavoro, a presto. A presto. Calt finisce qui, la linea va al, va al notiziario e al giornale delle 12.30, un saluto dai Rarubini, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 oppure sulla nostra pagina Facebook. A risentirci.